0: 今年买车了之后，正月初一，我爸在烧完了一系列祖宗的纸钱之后，递给了我一打车神经。我说：骂我车神经。
1: 说不出来当时那种感觉有多么的奇妙，就是我感觉太阳只照在了我一个人身上
0: 。这很难想象这画面
1: 。我一向认为运气这种事情是属于我在发挥到基本水平之后，能够再让我上一个档次的唯一哎呀，今天真的是好多朋友来说，马上要，哎，这怎么说来着？我现在有点尬住了
0: 。<笑>给你五分钟，嗯、让你想想怎么开这个头。怎么
1: 开这个头呢？哎呀，
0: 作为两个没有考过研的人，哎、现在在这讲考试话题，非常的大言不惭。就讲
1: 到考试啊，嗯，就淑华本人是非常惧怕考试的人。
0: 你怕考试？我非常
1: 惧怕考试。我讲，当时考。考雅思，我们不是八点半得入场吗？我记得八、嗯、点半入场就意味着你在我们浙江传媒学院，你得六点半起床。嗯，六点半，我这个人就属于早起了，要在那边
0: 酝酿一会儿，要酝酿一会儿，就属于
1: 、哦、嗯早起了，好难受，又想干呕，又想怎么怎么样
0: ，事儿真多。然后
1: 当天要考试，嗯，哎呀，就觉得好像早起这个人就已经病入膏肓了一样，就醒来就
0: 已经不行了，就
1: 就,就醒来就觉得要<笑>要完蛋了，你知道，所以。考前又紧张，完了身体又不适。那
0: 我们今天聊考试这个题，嗯、你是不是昨天晚上就开始不适了？昨天晚上就
1: 开始头疼
0: 了，<笑>是不是我们定题的那一刻开始。哎呀，肚子不舒服，眼睛睁不开了，突然
1: 。对我绝对不会说这个题是舒华主动要说的
0: ，<笑>这个题是舒华主动说的、嗯。咱们因为算了一算，对大家也要准备考研。呃、哎，我们这时候录。考研已经出分了，嗯，然后咱们身边的朋友呢，也确实有在经历考研呢。秦老师是我们的朋友当中最近正在经历了考研第一轮出分的一位朋友
1: ，嗯，嗯我看到你你们那你们你那天发那个视频。<笑>我就想到了那个，我已经刷抖音里面有条那个什么男生宿舍星星叫
0: <笑>，对，当、哦哦哎啊、下面评论也就是说，<笑>这也太开心了吧，都反组了，<笑>这是是真的，因为我当时也是，咱们俩就早就合计好了，嗯、说手机得放在旁边，嗯、能记录下这一刻，这个东西你是真演不出来的、嗯，你当下的那一刻心情很值得记录下来，而且这个视频我们俩真的加起来看了一百遍都、嗯、都得有了。就忍不住回看，虽然这个视频的开头就是我一个巨大的双下巴，嗯、但是我还是忍不住看了一百遍。当时是看
1: 了一百遍，怎么把这双下巴 P 掉？<笑>
0: 对，怎么办这事儿？搜索如何去除双下巴？秦老师是这样的，他从出分的前一天，嗯，他就说怎么办？我好着急，我好着急，我已经急死了。但是我现在我又不知道该干,干什么，嗯，又睡不着，点了三百多块钱的外卖，<笑>在家里吃了什么呀？各种海鲜。吃了三百多块钱的外卖，然后非常努力，人在一点多的时候睡着了。到第二天一早，我们约的是他九点钟出分嘛。我说，请你务必在八点五十以后出现在我家门口。你来太早的话呢，我是起不来的。然后他就说：“可是我有可能在门口哭出来。<笑>”我说：“啊，那不行，那不行，我把那个门口密码给你，你自己先进来待一会儿。我们醒了，我们从卧室出来，好吧？”我们从卧(笑)室出来那一 刻， 看到秦老师一个人坐(笑)在沙发 上， 庞大可怜无 助， 就是已经在那里不知所 措， 手也不知道放哪里才好。然后 说：“ 还有七分 钟， 还有七分 钟。” 我 说：“ 行行 行， 就我就拿着电脑在这个书房里 嘛， 我们就打开了那个界 面， 输入了账 号， 哎， 密码想不起来了。一说这这么重要的东 西， 然后就在想到底是那个姓名在前电话在后呢，嗯、还是电话在前姓名在后？嗯、有没有首字母大写啊、嗯？是全拼吗？等等，哎呦，好不容易试了一大堆，试出来
1: 了。哦，万一你输六遍，密码错误，永远不能，<笑><笑>永远不能再
0: 看。你这辈子别想知道你的考研成绩。<笑>然后我们就在那儿输，刚好刚好输进了那个网站之后，我估计大家都是那个点查的、嗯，那个网站就卡死了。哎一直刷新，一直刷新，进不去，进不去，进不去。然后进去了之后，根本没有找到成绩查询那四个字在哪里。然后钱老师说：“这下完了，<笑>没考考错<笑>对，反正就是找了半天。嗯得把什么学校什么东西都输好了，呃，省份
1: 。哎，对，你们的视频录了多久啊？我很好奇。录了一个小时。我们
0: 是从进书房就开始录了啊，从书房那个录，呃，五分多钟吧，
1: 就剪那六秒钟出来
0: 。对呀、啊，因为从他到我们家不就已经他说还剩七分钟，还剩七分钟了嘛，就没多久啊。然后查到分了之后。我觉得那个人类的喜悦的情绪 啊， 你在(笑)近(笑)距离接触的时 候， 真的是你觉得很饱满的一种生命力。我已经很久没有感受到这么近距离的喜悦 了， 就是他真的是握着我的手在那 啊， 就在叫。然后我现在回看那个视 频， 我们两个一个人在做 法， 另一个人握着他的玉 手， 就很好笑。玉手 是？ 对， 很好笑那个场面。然后就 啊， 就查查到了之后。先激动了两分钟，平缓了一下心情，然后看了一下他的那个苹果手表，嗯、显示六分钟前心率六十九每每分钟，嗯、现在九十。然后他就挨个儿给他的爸妈呀、亲戚朋友啊、呃好朋友、同学打电话，嗯、告诉他们。我考了多少多少分，然后给爸妈报喜，说：“哎呀，都特别好，都比我想的考的还要好，我都没有想到我能考那么多、嗯、那么高的分数。嗯”嗯,嗯、呃、报完一遍喜之后，还在那儿翻自己的好友列表，在他说、嗯：“哎呀，还有谁没有收到我的好消息啊？”对<笑>。就是很，我已经真的很久很久没有。这么近距离的感受到人类真确又饱满的喜悦了。是的，我就请他吃了个饭，我们出去在那。你就请
1: 他吃了个饭。
0: 我请他吃了好多顿饭了、啊，从他去年、前年准备考研开始，今年他是二战嘛、哦，从他前年准备开始考研开始，因为不上班了嘛，没有什么收入，嗯、就一来我就请他吃饭，一来我就请他吃饭，我像个食堂阿姨，走，带你吃饭去，不开心，走，带你吃饭，开心，走，带你去吃饭。就是开
1: 不开心这是妈妈都得吃饭，妈妈这不都是食堂阿姨了？
0: <笑>开不开心都要吃饭，吃饭最重要。嗯、然后我就带他去吃了个饭。很好笑的是，我们那个车停在地下车库的时候，一般他又进不去了。不是，<笑>停在车库的时候不是一般会拍张照，免得下来找不着那车嘛、嗯。我就不小心把他拍进去了，他那个嘴还是笑着的
1: 。<笑>我中考的时候，我跟秦老师是真的一模一样。起因是。我在那个体育中考的后一天，真的是后一天，嗯、把腿摔断了，摔断两根骨头，胫腓骨,骨骨折，就胫骨跟腓骨同时骨折、哦。就是那个如果看篮球的同学，就是知道有一年，呃，有个 NBA 球星叫保罗乔治，嗯，他的脚直接就是九十度弯折
0: ，这么恐怖啊？
1: 对我当时也是这样
0: 。你就是保罗乔治，呃、我我是乔治，佩奇的弟弟是吧？<笑><笑>
1: 对，没有，当时是属于所有人都很难过。包括害我受伤，同学都吓到
0: 了，嗯，很愧疚，也也也不知道咋办对
1: ，只有我的班主任说了一句：“啊，嗯、对于他来讲，说不定是好事哦。”当时我妈整个人都快爆炸了，说：“为什么是件好事啊？就是你在讽刺啊？怎么怎么样的？”
0: 哎，押韵了，你妈是个 rapper， <笑>对不起啊
1: 。为什么讽刺、啊？为什
0: 么是好事啊？你是不是在讽刺啊？
1: 这也是这前后这种平翘舌也也算押吗
0: ？押的是一那个音啊。哦、oh, ，你跟我们南方人讲什么平翘舌啊
1: ？啊、oh, ，sorry，sorry， <笑>就是讲，然后话
0: 都很标准的。然
1: 后，啊、<笑>然后我我班主任就说说像淑华这种调皮捣蛋的个性，嗯，说考试之前正好是三正好是三个月，考试之前三个月能让他安安心心坐在桌子前面好好学习，就是一件好事
0: 。那不一定，万一你爬出去呢
1: ？没有，我我妈因为爬不出去。为啥？就是那个是属于我当时必须做手术。嗯。如果不做手术的话，石膏打到大腿
0: 。哦，这么严重啊！对
1: 。然后当时因为还是为了考试嘛，那你石膏打到大腿，你怎么去考试啊？嗯。你就你上课都不方便嘛。嗯。所以做了一个手术，然后每天穿那个姚明那个靴子，就是那个。什
0: 么叫姚明的靴子？
1: 就是那个以那那年我初中那年正好是姚明跟科比撞在一起，然后直接直接生涯报销了嘛。然后当时他每天穿着一个那种，嗯、呃，很大动力靴。嗯。就是把这个腿死死的裹住。就是属于拿刀砍那个靴子都不会破的那种靴子。
0: 我还有这东西、啊。
1: 对，我每天。怕
0: 桐木之靴
1: 。哎、呃，差不多，差不多。等会我可以给你看看，等会给你看看图片啊。反正就是那种靴子， uh. 然后去上学，然后每天坐在教室最前头，因为坐到后面，你那个腿没办法过起来。嗯，然后你你不裹起来嘛，这个腿就肿的跟猪脚一样的。嗯，是的。然后裹起来之后，就只能坐最前面嘛。然后每天在那边学，每天在那边学，我自己都能感觉到，在那个地方，你除了学习，干不了别的事情
0: 。哦，被困住了
1: 。对，就是你只你坐那个地方，你只能学习，你你午睡都午睡不了。<笑>为什么？因为你腿过在那边，不柔韧是吧？哈哈哈哈哈！不太柔韧，趴<笑><爬>不住<笑>。座位体前屈
0: 不太行<笑>
1: 。<笑>对，趴不了，是你,你只能
0: <笑>这样子<的>。哈哈哈后桌、啊、对
1: 对对对对，然后躺的讲台上，所以就连午睡都省了，就在那边学习。然后我也能够明显的感觉到，我成绩确实提升了
0: 。哦，还是有用的
1: 。对，提升到什么程度？就是我们那年中考，呃，我以前只能考五百七十分左右。嗯。就满分大概，我算一百五，七百八。七百八，我只能考五百七哦。然后重高线是六百八十二，然后我只能考五百七，你就想想什么水平了。懂，懂然后懂,懂。对，但是我中，但是我那个最终考试成绩是六百八十五
0: 。哦，这么好，
1: 标了将近，差那么多，标了将近一百分上去。哦、oh? ，我考试的时候，我其实是知道我考得很好，但是我印象里也就哎呀六百五、六百六差不多了。我没想到直接越到重高线上面去了。所以当时我开那个成绩的时候，我先是欢呼，嗯，就啊。让人欢，我觉得就哭,哭了，真叫喜极而泣。嗯，因为我觉得真的很不容易。你想想看，三个月啊，是啊，没有午睡过，不<笑><我>是，是什么不容易、啊。而且你三个月，我因为我之前一直在讲，淑华是一个很不愿意麻烦别人的人。嗯，三个月，我们班最胖的胖子背着第二胖的我<笑>上四楼。他每天背着我上楼
0: ，那你还得出去上洗手间的时候也得有个人跟着，是不是？还是你自己敲过去
1: ？有个人跟着，就是把我脚弄伤那个人，他必须得跟着。<笑>那应该的、哎，应该的。哎，对，就反正我就想，大家都在帮我。嗯。虽然有的人他必须得帮，<笑><笑>呃，然后我也很努力，然后大家都是抱有极高的期望的。嗯。然后我终于考上，那一刻就像就像秦老师那样的，我觉得就心里就像。就是我之前那些所做的准备，这样一个大坝，那一刻堤坝泄洪了，我所有情绪像泄洪一样涌,涌,涌了出来。
0: 对对，因为结果没出来的时候，你一直在收着，一直在自己绷着那个感觉。对
1: ，然后我当时就直接抱着我妈，就在那边痛哭
0: ，但、嗯、是是
1: 但是是很开心的一种哭
0: 。嗯，你妈哭了吗
1: ？我妈肯定也哭了，但是我没有看见了，所以我太能明白那种感觉了。你<笑>是秦老
0: 师的妈妈？嗯，他妈呢是秦老师第一个打电话过去报喜的人。嗯。没醒，呵呵就是没接。打电话给爸爸、嗯，哎，爸爸也没醒。你们两夫妻不知道在干什么
1: 。我明白，秦老师这时候心里一个堤坝已经住得很高了。<笑>
0: 对，然后又又等不及了嘛，就，嗯、哦，行了行了，我先打给我舅舅吧，啊，我先打给我什么朋友吧、嗯，就一圈之后，你知道最后我们已经把饭都吃完了，在那儿买霸王茶姬了，他妈才醒了，说，啊，什么事情？然后真
1: 放心啊，
0: 根本没想起来今天是出分的，嗯、
1: <笑>啥？呀？我去说
0: 什么事情？然后秦老师说：“哎呀，四百零五。”然后你知道他妈说啥？嗯，什么东西？四百零五？哦，我给你寄了个快递，这么贵啊
1: ？啥<笑>？这也
0: 太不在乎了呀！<笑>我给你寄了快递，四百零五块啊，这么贵？然后秦老师说什么？你自己想想今天是什么日子？什么日子？想来想，然后想来想去说。因为他没有想到是会考、嗯、那么高，对你考四字你，你说个三个开三开头的，也许他还能联想到，嗯，你说个四，他只能想到今天寄了快递可能要到付，<笑>就这事、嗯，我都快笑死了。然后反正到后面也是跟他爸妈同步了这个情况，嗯嗯，好了，现在四里八乡都知道了
1: 。那确实，他现在是这个四里八乡的大秀才了。是因为那天就是出你说四百零五时候，我说四百零五是什么概念啊？就是只要是四开头的，就是
0: 贼牛逼。哦，
1: <笑>那明白了，那明白了
0: 。对，这是一个简、啊、比较简易的判断方式，具体的还是看大家不同的专业啊。啊
1: 那基本上就是这样了。
0: 对，反正你能考的四开头肯定是特别不容易。你已经下了很多的心血和努力了这件事情上。嗯、他去年第一次考的时候，真的是非常非常的悲伤，嗯、因为他就差了一分我觉得这个就是那种现实六十分，你考了五十九分的那种难过。我还不如考二十分呢、嗯。但是他当时讲了一个话，我我一下有点捋不起来了。大致意思好像就是他不希望把这个事情归结于运气，因为他觉得所有人都在跟你说。只是一分，只是运气不好，只是运气不好。嗯嗯，就就是试图安慰他，但是他觉得我不想认为这是运气，他觉得运气是我这辈子最不能掌控的事情。对，他就觉得说，只要我能努力，这一分是我可以赚回来的。但如果你们安慰我的时候、嗯、都在跟我说这是运气，我会陷入一种深深的无力感，因为运气是我不能掌控的。我不能保证明年我就是有运气的，明年也许我运气是更差的呢，这谁知道、嗯？所以我们不要去谈论运气，我就管自己好好努力就好
1: 了。是的，就是我一向认为啊，运气这种事情是属于我在发挥到基本的水平之后，能够再让我上一个档次的唯一可能性。嗯。对，就比方讲说，我只能考我的平均水平就是八十分，嗯，然后今天我运气好了，就出现几道我会做的题，哎，我把它把握住了，这前提你还得把握住，嗯，然后我冲上九十分了，上了另外一个档次了，这个才是运气能够帮你的。你说你有没有冒犯任何人啊？对不起，秦老师，<笑>就是如果你考了五十九分，嗯，那说明你这个基本能力还是差的呀，你怎么能指望运气帮你上再上一个台阶呢
0: ？对你明明可以通过、嗯。自己掌握这些知识也好，技能也好，嗯，让这个考试的成绩最终在自己一个可控的范围内，嗯，然后你运气是给你做增值的一个事情。哎，我们讲到这个运气这件事情，淑华觉得自己是不是一个考运特别好的人
1: ？哎、呃，我是属于就我逢大考，嗯，考运很好。我只要是大考，散散喜
0: 气给大家。对
1: ，我只要是，我只要是逢大考试，我的运气都是比较。棒的，就刚才讲的初中那个，嗯，然后我高中那个就属于什么，就是我前面也讲了说，说舒华是很惧怕考试的人，嗯，然后但是那一天高考的那一天，嗯，我早上起来没有拉肚子，嗯、没有吃不下饭、哦，然后没有觉得今天浑身没有力气，没有觉得头晕，就是、样样都很
0: 顺畅，就是很正
1: 很,很舒很舒服的一天，嗯，直接走进考场，然后走进考场坐那边的时候也没有任何紧张的感觉。这是我这么多年考试唯一一次
0: 。你高考走进考场，没有觉得紧张吗、啊？没有一点
1: 紧张的感觉，甚至还还在深呼，甚至还还能呼吸
0: 。<笑>就是就还能，甚至还能呼
1: 吸。就是还能正常的，就是坐那边，就是、嗯、还跟四周张望，就是很正常
0: 。四周张望看起来不太正常。就我的意思就是你会被老师抓起来
1: 的了。哎、那不是你发考卷的时候，你四周张望是没问题的。你拿个考卷，哎，那不行了、啊。
0: 坐下来看看。今天抄哪个同学的呢？四周张望一下<笑>
1: 。那没有，那没有。哎，那我们那个，因为我是艺术生，嗯，我们那考场都是艺术生，你让我抄谁啊？然后大家穿的校服都是各自校服，他们是蓝的，啊，他们是红的，我们是深深红色，就就那种
0: 这么红啊！你们考场
1: 就就是那种，他们是那种橙红，然后我们是酱红
0: 。哦，
1: 对，然后主要是这这不重要，就是我想说，我进去坐那刻，太阳出来了
0: ，你们的衣服更红了。不是，哦不哦、不<笑>
1: 我胸前的红领巾更红。不是，太阳出来了，我当时的感觉是什么？我感觉太阳只照在了我的身上。嗯，这是一种非常奇妙的感觉。我我没有办法就跟你表示出来当时那种感觉有多么的奇妙。就是我感觉太阳只照在了我一个人身上，这
0: 很难想象这画面
1: 。对，就是我感觉，就是我整个桌都是亮的
0: 。你你刚才这样讲说太阳只照在我的身上的时候，我想的是那种。就是有一个远方的狙击手啊，要狙你杀呀！这
1: 三体人是吧？<笑>不通过太阳。<笑>嗯。
0: 准确的只狙你一个人。就是我那天能做到的。我
1: 我不明白，就是可能可能是角度的问题，也可能是做的那个教室的问题、嗯。但是我就是能感觉到那一刻的我就是不同的，就好像不是我在那边打卷子
0: 。祖宗保佑了，是吧
1: ？我真的一点不骗你，就因为当时数学那个卷子，嗯、我一般来讲。就是我们当年应该是第一道是三角函数，第二道是数列，然后第三道是那个立体几何，几何第四道是导数，然后第五道是圆锥曲线
0: 。我靠，你记得那么清楚
1: ？可能中间还有一道我漏了，但是一般来讲，我我正常水平，我只能达到那个立体几何的第一小题。我的正常水平。你是
0: 文科生吗？文科生啊、哦，那咱俩应该是同一个卷对
1: ，我我正常水平就是达到那个立体几何的第一道题。嗯，后面我完全都是不会了。然后后面就是什么圆锥曲线跟那个导数，我只就答第一小题就过去就算了
0: 。<笑>咱俩水平差不多了、哎。就
1: 这样，但是那天我一直达到了导数的最后一题。
0: 这么、啊、呃，就
1: 是圆锥曲线的最后一题
0: 。你最后考了多少分
1: ？ 1 3 9分
0: 。这么厉害、啊
1: ？对，我从来没有达到过那么高的分数
0: 。牛啊牛啊！
1: 对，我之前
0: 还在讲自己数学考了十几分
1: 。没没有物理啊？物理二、哦、十几分,理几分，但是数学是因为我我,我不是凡尔赛啊。就是那个，我个人觉得文科数学在我们那个年代是属于你只要把天理三十八套做三遍，你想考个一百二不难的
0: 。你在侮辱谁？给你一个机会，你在侮辱谁？
1: <笑>但是我真的把天理三十八套做了三遍
0: 。那我确实没有做三遍，所以你说的对。
1: <笑><笑>就我当时真的是把那个。
0: 就但是，我甚至都不知道你说这到底是
1: 啥。<笑><笑>呃，就反正我是想说那一天第一门就是数学、嗯，然后让我当时答数学那个时候真的可以用四个字来形容，就叫如有神助
0: 。
1: 哦。嗯，就弄得非常爽，非常好。然后然后
0: 那个太阳光就像激光笔一样帮你写下来了
1: 。我我一点不夸张，我那天趁着出考场的时候，我都觉得刚才考试的时候我整个人是没有思想的，就好像就被谁上身的感觉一样。
0: 呃，你在讲一些恐怖故事？我们
1: 真的很玄学，但是我真的到现在都觉得，我那天我都记不得那天考那个写数学的时候，我有多么的自信。当时有一道题，我记得特别清楚，嗯，他的那个就是三三角函数那个题，他的那个第二小题的答案是三分之根号一百三十九还是多少？忘了。就属于我们平时做这道题的时候，你知道，就是立体几何的题。答案要么就是根号二、根号三、根号五的那种各种分数形式，特
0: 别麻烦的，因为数字
1: 对，因为是属于你看到那个数字的时候，如果它是个非常打引号的合理，嗯，基本上这就是正确答案了，嗯。但是我算了两遍都是根号一二分之一百三十九
0: ，绝呀！你真的记得太详细了，我对这个没有任何的印象
1: 。因为出考出考场的时候，我们数学老师多囔了一句：“说今年这个答案真怪。”我说：“是二分之根<笑>号一百三十九吗？”<笑>对你听谁那边说来的？我
0: 自己做出来的。
1: 我们老师觉得我哎可以了这回
0: 。你听谁那边说的？这话非要的辱你在侮辱谁
1: ？因为我们数学老师知道我数学是最差的
0: 。哦，天哪！嗯
1: 、就是几门课里面最差的一门就是数学。<笑>对，然后直到这这种感觉一直伴随着我，考了语文，考了英语，考文综那一天，我就明显感觉是我自己在考试
0: 。突然，是。神仙大人，你怎么走了？<笑>因为我
1: 开始出，我就真的，我可以说，因为我语数英三门课考得非常之好，都是一百三十五以上。嗯，但是我文综只考了一百九十九
0: 啊，这么差呀
1: 、啊？对，就是非常之差。嗯，是一百九十九还是多少、嗯？反正就是没过两百分。反正考文综那天，我就明显感觉到，就好像不是那么顺了，就没有那种感觉了。嗯、那天天阴的，
0: <笑><笑>原来是靠天气预报答题的、
1: 呃。因为考差的次数实在太多了，就是知道考差的时候是什么样的感觉。<笑>
0: 那我是，我是觉得你考得好的时候一定是知道的、嗯，考得不好的时候反而是不确定的，因为考得不好的时候，你就得指望我们前面说的运气嘛。我的运气能不能让我在选择题的时候捡漏，获得多几分啊、嗯？考得不好的时候我是不知道的，考得好，你自己答对了哪道题，怎么可能不知道？哪些题你是有把握的，心里是百分之一百清楚。对我来说更加，因为像我特别不擅长的科目、嗯、，like 数学啊，我都。不用知道他是不是必错无疑，因为我就没做、啊。<笑>我首先我努力把选择题都给<笑>都给答上、嗯嗯，填空题不会做的至少也得写个数字、嗯嗯。大题不会做，那我可能真不会做、嗯，就是这样子。我可能会选个几个小题我自己会做的那种。嗯、有一年咱们中考那年、嗯，我们是不是不同的省、不同的市可能不同市不一样，不一样卷子、嗯，那那那就跟我不一样、嗯。我就记得最后一道题。我们每一次模拟考，永永远远都是，呃，题型是立体几何吧，嗯，所以我们放那儿，要不就是圆，要不就三角形，嗯。但是我中考的那年，我那个卷子，哎呀，美滋滋的打完选择题和填空题、嗯，一翻过来，我看到了一只蝴蝶，我就知道我完了
1: 。就是那个立体几何，它是拼成了一个蝴蝶，是吗？
0: 它就是一张蝴蝶的图在那儿。
1: 啥呀？我就知道。<笑>老师是不是把科学卷子印到了背面？我当时就
0: 什么？这什么？<笑>然后我就已经放平心态、嗯，我就知道这题是我一定答不出来的了、嗯。我反而就很轻松，不如前面的。哎呀，哪一个选择题？哪一个填空题？我再花个十分钟多看两眼吧。就这样了，就放弃它了。嗯、我的考运就是客观层面上的好
1: ，就是。嗯，不管怎么样，我就是逢考必过。这确实是，大
0: 考的时候，我不会做的那些题，瞎蒙一个，大概率就是蒙对的。我有没有之前跟你讲过，高考那时候咱们文综的最后一道选择题，那是太阳高度角我是铁不会算的。嗯，然后我们那个地理老师就说，呃，我们成绩不太理想的同学啊，嗯、就如果你最后一道题不会做呢，你就选 A。因为我们浙江省的文综这个选择题最后一题呢，已经连续五年都是 A 了。你真的不会做，就选 A 吧
1: 。这我真是 A
0: 。对，我我们那年是连续第六年 A。哦。哦，对，我就这件，我就因为不会学习，所以这种话记得很牢，<笑>就这、就、种、是、嗯刻骨铭心、嗯。老师叫我不会做就选 A， 我就选 A， 就真是 A。嗯。就各种各样这样的，我那年文综选择题全对啊。我这辈子都没有文综选的文综选的这四分一个呢，对，我猛猛的懵了。而且好
1: ，而且不是像数学就是十一个，是十几几十个呢
0: 。嗯，对啊，文综选择题全对，你基本上、呃、能保一个非常不错的分数了。其他的，我就觉得我的考运怎么说呢，讲不出来。反正就是大的考试我没有担心过，但是如果说这一次我进考场那一刻，我就已经知道这不太行。我也是能感觉得出来的嗯，嗯，就像你前面说的那个，我考一半，我脾气突然上来了，那个、是我第一次考托福、嗯，脾气突然上来了，我当时还戴了一个刚打的那个耳钉，这辈子第一次打耳钉，刚打，我就。思考的时候就容易摸着耳朵在那儿掐着那个耳钉在思考这题，那个阅读啊就看得我越看越火大，就是特别不想看了，整个人就已经感觉脑充血、高血压、三高什么全、嗯、全上来了、嗯，就是 literally 抓耳挠腮，<笑>就是抓耳了，开始抓耳了，我就把那个耳钉给不知道为什么就抠下来，了。我就后边那个耳朵就各种。就抠破了，就流血了。我一看，我那个耳、啊，我手一拿下来，我一手的血。不考了，生气了，我回家两千块钱扔水里走了。我就不想考了，我就是那种，嗯、如果我现在觉得我状态不对、嗯，我不会要求自己坚持坐在那里考完的，嗯、我一定会立马走人。嗯、然后，然后还跟我<笑>还跟我妈说，妈妈，我去考了，不想考。然后我妈给我发了两千块钱红包，再接再厉。我一下就哎<笑>哎呀恢复了，我
1: 去，舒服了，哎呀到位了，啊、钱给到位
0: 了、啊，心里都舒服了。<笑>就幸好托福这种考试 ，GRE 这种考试，它是可以考很多次的。嗯。你并没有觉得考也
1: 可以考很多次哦
0: 啊，但是也不是这么说的了<笑> okay, okay, 的，一年一次和你每个礼拜都可以考一次是不一样的，哦、对对对<笑>就你心里的压力也是不一样的嘛，嘛。就像考研，你也可以考很多次啊，是是的是的但是它这个周期不一样，嗯、我就会觉得，嗯，这这这轮不行，我们下面再考一轮，没有没有这个心理压力。就会好一些、嗯。有压力的时候和没压力的时候，真的相差挺多的。OK， 我们可以准备来看看今天的第一篇投稿。我们就接着考研的这个话题，看看我们今天投稿第一篇考研的朋友吧
1: 。最难忘的考试当然是今年的考研了。写下这段话的时间是二十一号的早上，身边的许多同学都出了成绩，大家都考得不错。因为报考学校省份的不同，明天我才能知道自己的成绩。许多朋友和我说：“你一定可以的。”我都嘻嘻哈哈地回复说：“你也是。”但实际上，我知道自己基本上没什么希望。我报考的是热门学校的热门专业，而我本人呢，是一个好高骛远又眼高手低的人。去年选择学校的时候，我凭借着自己的一头热血啊，选择了我这个卷王专业，认为只要努力，没有什么不可能的。这一年下来，我也没有改变这个想法，我依旧认为只要努力，没有什么不可能的。但关键是我并没有足够努力 呀， 我也不敢告诉我身边的家人和朋友我没有足够努力。我之前看到过一个考研失败同学写的帖 子， 有一句话呢让我觉得印象很深 刻， 大致是说从小到 大， 我往往用八十分的努力就换取了一百分的结 果， 但其实已经失去了付出一百分努力的能力。哎， 我也是这样 的， 我没有像他一样用八十的努力换一百的结 果， 我通常是用六十的努力换八十的结果。从小到大都很喜欢耍小聪明，在学习上呢不会投入很大的精力，但成绩呢也不会很差。可能在我的潜意识里，对于学习只要如此轻松就好了。但实际的结果是，我也不会再有付出百分之八十努力的能力了。去年备考了一年，我一会儿打了鸡血似的努力，一会儿呢就开始摆烂。我知道我这样的人呢，活该考不上。这一年里呢，也不算是毫无收获，可以说总算认清了自己是怎样的一个人。明天这个时候呢，我就已经知道了成绩，不管考得怎么样，都是一个新的起点。Anyway， 人生是旷野，不是轨道，祝我未来顺利
0: 。我们希望这位同学在听到我们这期节目的时候，已经取得了理想的成绩。这篇儿、嗯、这篇投稿是我选的，我嗯特别特别喜欢。他写的这些东西
1: 怎么说呢？
0: 我从我从他的文字里面看到了一种深刻的坦诚，这个坦诚不是所有人都有的，尤其他对于努力这件事情的认识和讨论，和我走过的心路历程非常之像。哦，嗯、呃，我我曾经是一个我我怎么说呢？我觉得我自己是一个很希望别人认为我天资聪颖的人，所以我常常去掩盖自己努力的成分。或者甚至最好别人认为我从来没努力过，但是我考了一百分，这种感觉。我总觉得我之前是一个有鄙视努力的态度的，我好像觉得努力就显得你是因为不够聪明，你才必须那么努力的。所以我经常掩盖自己的努力，让别人认为你就是那么聪明，好像赢得毫不费力这种感觉。但是慢慢的到后面我，我我记得非常清楚，是最后一次考完 GRE 那一次，我还发了一个朋友圈。我说，我今年最大的收获就是终于承认，努力本身也是一种非常难得的天赋。他本身，他跟聪明一样，跟勤奋一样，跟什么呃情商高什么等等等等，它并不是低人一等的事情，也不是所有东西说哦，我是因为天资不足，我才要通过后天努力能去去弥补这件事情，不是的，是努力本身他就很难得，我们。大多数人并没有聪明到要去拼天资的份上，我们无非是在自己这个小范围内的竞争，去争取自己的一席之地而已。我们能做的，就像秦老师前面讲的那件事，他我不想要靠运气，我不想要承认运气和我的这个结果息息相关，我只想掌控好我能掌控的，而我们能掌控的只有努力。”所以这个是我选这篇投稿的原因。我觉得他整个态度啊，写的吊儿郎当的，废不拉几的。我就是这么，我就这样了。我知道我大概率不行，但是我觉得他迈出了非常重要的一步，就是承认自己不够努力。嗯，大部分人要不就是像我这样假装自己没有很努力，实际上在偷偷努力，然后惊艳所有人。那、嗯啊、要不躲在
1: 被窝里写作业的人就是你，啊、就是我。要不是这种
0: ，<笑>要不就是那种明明。呃，去了图书馆哦，五分钟看一下手机，五分钟刷一会儿小说，然后回来之后发个朋友圈。哎呀，今天在图书馆里又学习了一整天呢，就是自己骗自己，我很努力，是两种极端。但是这位同学他是已经能清晰的认识到我的努力到了什么样的一个程度，导致了我现在的这个结果。嗯，这个深刻的坦诚，是你之后能走向明确结果，能掌控好自己行为轨迹的很重要的一步。这个是我选这篇投稿的原因
1: ，那你不得多送他一本书
0: ？<笑>你谁呀？康他人之凯干什
1: 么的？<笑> uh, 我觉得你说的很对。我当我之前一直也没这种想法，因为我一直就是跟别人承认啊，就是我就是艺术生。嗯，我高我高中那年就是我从大我高一开始我就跟他讲我要考艺术的，就是我就是吊儿郎当不努力那种人。嗯，然后但是呢，我其实也是知道啊，就是属于你考艺术还是要点分的。嗯，你不能就是三百分就去了，你什么人啊？你三百分就能考上考考？而且现在艺术的标
0: 准线也越来越高了，它不是一个可以走捷径的道路。
1: 对，然后我当时也会有这种同这个呃，也不是，就是刚才你说那种反面、很反面的想法。嗯，就是我觉得我我只是没有努力而已。我要是努力，那我就那不得
0: 怎么怎么样、啊呃、我就一直
1: 会有这样的想法、嗯，因为这给予我这个东西最大的信呃信心和勇气在于我中考。嗯。因为我三个月拼上了一百分
0: ，你看到努力能带来什么样的结果？哎、
1: 对我心想，我就是最后三个月，我再再冲一把，我也能冲一百分。嗯，虽然真的是，<笑>哎，被你撞到了一、哎、下。虽然真的冲了将近两百分吧，嗯，将近两百分。但是我前面讲，我看到这个成绩，我很坦然。嗯，因为我知道我那两个那最后三个月我有多么的努力。
0: 你你讲着，我想到了咱们大学班里有一个同学，他当时是咱们大二的时候，他得到了一个交换的机会，嗯，去冰西冰西马尼亚，嗯，冰西马尼亚大学，嗯、在那交换了一个学期之后，他发现自己在这边学校简直就是浪费了两年，嗯，因为就像我们前面讲的，没有人复习。大家的生活过得都好安逸啊，好像是一个非常快乐的大学生活、嗯。这种快乐是一种虚无的快乐，是一种虚假的快乐，是你没有获得真正的成长和知识的积累的一种消遣型快乐。你在挥霍你的青春。然后他在宾夕法尼亚大学交换了半年之后，他就毅然决然的决定，我要回来重新申请大学。他要把他浪费掉的这两年的人生再找回来。所以，他又是重新申请了美国那边儿，呃，应该也是。还是重新申了兵大，就直接去了兵大，从大一开始读。嗯，他当时走之前，咱们几个人还一块儿吃了顿饭。嗯，他说他当时还有点犹豫，就说我的成绩好像我要申请兵大可能申不了。嗯，他就咨询了他的一个在美国的同学，以前的老同学。嗯，就觉得说，嗯，我该怎么办呢？我现在这个情况。嗯嗯嗯，根本没有给他什么建议，他就只说了一句。你呀还不够努力 呀！ 就是他在我们班 里， 其实你当时我考第一 嘛， 第二名就是他。嗯， 你你说在这边排名第二的同 学， 他不优秀 吗？ 他当然很好啊。嗯， 但是放在别人的那里那里 看， 以另一个标准去评判的时 候， 你还得更努 力， 你才能往上去走一个平台。你是愿意待在原来这个舒适的地 方， 就当一个舒服的第二 呢， 还是你往上走一 走？ 那 他， 那我们现在来 看， 他做了非常正确的选 择， 他现在已经在当博士了。就是呃不是当 TA 了，自己在读博士，在学校进行他感兴趣的科研项目。要以我们国内一些东亚家长非常功利主义的眼光来看，哎呀，那你前面浪费了两年，可怎么办呀？但他现在他用了
1: 这段时间超越了我们多，超越了我们年所有人，对，超越
0: 了我们这一群所有人。就是你对自己的认识足够清晰了之后、嗯，你会发现努力这件事情真的好重要。大家总是在责怪努力，说努力是没有结果的。但是我觉得努力是一定有结果的，只是它不是、嗯、它不一定是你想要的那个结果。你自己期许的太高，你八十分努力就该得到八十分的结果、嗯。你总觉得我努力过了，我好像就理所当然该得一百分的结果。哎，那你不是小屁吃吗？你种棵果树，你还得考虑我今天浇的水浇没浇够的。你水都没浇够，果子怎么能长出来呢？你呀，还不够努力啊
1: ！对，当当然打了岔，就是有很多特别努力的同学。嗯 嗯， 就是我们大家都觉得他特别努力的时 候， 你也不要给自己太大的精神压力。嗯， 就是其 实， 呃， 你其实我们你自己心里应该也清 楚， 你已经到了一个足够努力一个地步了。就是如果你再给自己这种心理压力的 话， 就像那个压压到骆驼身上最后一根稻草一 样， 可能会崩。嗯， 就一方面 啊， 就是我们鼓励努 力， 对不 对？ 但是另外一方 面， 就是还是要努力低头苦干的同 时， 还是要抬头看清前面的路。
0: 呃，其实讲讲简单的、嗯、老祖宗的话，就是尽人事，听天命。哎，是你先把人事儿给尽到了、嗯，这个天命来的时候，你也能坦然的接受它带来的一个结果对。对，我努力了，然后至于这个结果是什么呢？以一个更轻松的态度去接受它。嗯，这个就是前面舒华问我的一个我觉得很好的问题，就是你觉得考试的结果它真的重要吗？考试的结果真的重要吗？我先分享一段
1: 事情嘛，就前面我也跟那个尔达分享过，嗯、就是我我们当时高高中的时候啊。那个我们的学号是按那个成绩来排的，嗯、我是九号，那<笑>我我已经很努力了，才九号，你知道那个、嗯、就男生的九号嘛？对
0: ，你们还分男女生啊
1: ？对，分的
0: ，就是一个班里有两个一号，就男一号、女一号拍戏呢，<笑>很有觉悟我。我们班的
1: 四号，四<笑>号同学当时考进来的时候，离跟一号大概就差两分，但是他就他，但是他是四号，嗯、啊、然后他一路上来学习都非常好。然后完了之后，大一大二上学期的时候，突然跟老师说我要辍学，辍学，我要回。我发现了商机
0: ，什么商机？网店，是哦，网店啊，网店、哦。嗯，
1: 他说我要回家卖羊毛衫。哦，因为他家是那个，就是我们嘉兴的那个同乡。嗯，同乡有一个比较厉害的这个镇子叫濮院，濮院镇是卖羊毛衫的，但是濮院的羊毛衫一直都是，呃，比方讲说卖到超级市场，嗯，或者说是那个。他就这么分啊，比方讲说那个顶级的羊毛材质，我们就可能卖到那个高级的店里面去；中级的或者说是那个中高级的，我们放到那个什么大型的那种衣服超市，类似于 Zara 这种；嗯、然后那种中级的，我们就放放到那种什么超市里面卖。一直没有开拓出网店的思维，所以他当时觉得，哎，我们家这个羊毛衫厂的，我要开网店肯定能卖钱，于是跟老师讲说。我不读书了，我回去卖羊毛衫去
0: 。他成绩那么好，他自己的主意
1: 。他自己的主意。嗯，然后他家里
0: 没有任何的意见嘛。一般家长不都会说，只管好好学习，想这些有的没的
1: 。具体他家里怎么样，我就不太知道了。反正当时他就是说，这个书无论如何我都是不读了
0: 。这么果断决绝呀
1: ？对。然后那个跟我们班主任说，这个不读了。然后我们班主任很痛快答应了。当时我们班就是一片哗然，可以说，因为我们当时都以为他是一次考试没考好，然后失去信心了，然后就不读书了。然后我们老师讲说不是的，他说他现在不读书，不代表以后的路就比你们走的窄
0: 。嗯，我同意
1: 。就他现在只是他找到合适自己的方向。嗯，也许你们，他当时讲是读讲难听点，也许你们读了一辈子书，可能都不如他以后走的路子宽。
0: 嗯，对，所以这都是人，
1: 对，这个可能是对于他来讲说当下最适合他的一个人生选择。嗯，当然他以后会后悔，但是他一定是都想清楚了这条路怎么走。所以说，然后就跟我们讲说，你们也一样，高考它并不能决定你们的命运，这是我第一次听到从高中老师嘴巴里说出来的。因为你知道，以前高高中老师都说，高考决定了你的一生。嗯、哎，我们当时班主任就说，高考不一定决定你的命运，就是高考只是给你一个台阶，一个选择，嗯，或者说一扇给你开了一扇窗，你可以从这个扇窗出去，但你可以也可以从旁边的门走出去。但你们之后走到哪里？都是你们自己选择的，选择的那条路之后的路，窗外和门外的路了，就跟窗跟门本身是没有关系的。嗯
0: ，嗯所以
1: 从那刻开始，我也觉得说，考试这个东西啊，它真的说只能阶段性的提供你帮助，但关键怎么样都是看你自己嘛。不要因为你高考失利了，你考到在这么一个学校，然后你觉得你呃什么人生气短了，怎么怎么样的，以后再也不行我说没有这种事情的，我说好好努力。
0: 嗯， 我妈(笑)就经常跟我说一句 话， 叫“ 鱼有鱼 路， 虾有虾 路”， 话糙理不 糙， 就这个意思。对。昨天我觉得很讽刺的一点就 是， 我们在人生的前二十 年， 也不前二十年 吧， 在高中之 前， 所有人都在给你传输一个理 念， 就是高考真的很重 要， 提升一分干掉千人等等这种东 西， 就是铺天盖地的信 息， 把这个东西成功的植入到你的脑海中 后， 你付出了所有的痛苦和努 力， 沉浸于这件事情。然后你要花后面的人生的几十年告诉自己，高考其实没有那么重要。就是我觉得这件事情很讽刺的，在于前后的这一种反差、嗯。你是先接收了这个信息，然后在后面慢慢的消解这个认知。如果说大家一开始就能有这个意识，就是说我其实尝试什么都可以。你做什么，家里都支持你，你就真的能获得一个自由自在的发展的机会，嗯、那样就会很美好。只不过现实情况好像，哎，往往大家都是说，哎呦，当时我们的高考经历都很很痛苦、很辛苦、嗯嗯，然后之后也许做了一些不同的尝试，才有了一些新的方向嗯
1: ，我补充两点我第一个啊，就是我还想立一个稍微正确点的价值观，嗯，就是我们虽然说高考没那么重要，但只是没只是没那么重要，它依旧是重要的。因为他代表着说，你到了这个分儿之后，你所接触的学术环境和那个学术氛围是完全不一样的，还是有差距的
0: 。呃，是我之前跟朋友探讨过这个问题，嗯、他就说，嗯、呃，当时他爸妈讽刺了他一句，嗯，就说你读那么多书，后面还不是混成这样。
1: 嗯，那、哎、
0: 就是经常会听到有人拿这个去讽刺读书多的人嘛。嗯，然后他当时就直接说了一句：“早就跟你说过，读书保的是底线，不是上限。嗯”哎，我就哎，你说的非常好，对
1: ,对，非常的准确，非常准确，非常严谨、嗯，正好打到这个点上了。然后第二个我想说的是，等到真的工作的时候，你会发现浙大也有傻逼。北大也有傻
0: ，都一样的,<笑>的傻逼，那里举起手让我看到好吗？<笑>真的
1: 都一样的，就是到最后他，他你读书读到最后，只是哎呀，都是傻逼，不是不是不是，<笑>读书读到最后就是给给到你一个更好的敲门砖。你虽然是在一个可能不是那么好学校，但你只要足够努力，你进社会，你一定也是能够赶上一些考上好学校的同学的。我是这么觉得的
0: 。对，就像其实学校、嗯、咱讲到现在，学校就像一个跳板。对，其实学校就是一个跳板。对，你站到了这个平台上，嗯、你使多少力气，努多少力，跳到下一个跳板是你的本事。
1: 对，没错。
0: 哎，我们来看看下一篇投稿吧。驾考那必须是我念了，<笑>,笑了。最难忘的一场考试应该是我大学期间的科目二。暑假期末考后，特地留校几天，想把科目二考出，于是天天早起去练车。直到考前适应考场那天，天气都很好，但就在我考试那天开始下雨了。坐在候考室的我，从上午等到下午，中间还去考场外面吃了碗面。和我一车过来的小伙伴们，都陆续完成了考试，并且感觉轮到我的时候，雨这个突然好像变得更大了，电闪雷鸣，狂风暴雨。终于出现我名字的时候，由于紧张忘记带伞了。但是，一时间呢，也无法回头去拿，我就一头冲进了雨里。我感觉我脚踩起的水花都有我半个人那么高。坐进车里的时候，雨大到我根本不敢发动汽车。于是我谨记教练的教诲，没把握就不开始考试。等到雨终于小了点，我要开始了。然后我发现我这辆车挡把是坏的，就是就是一根鸡腿子呀，只剩一个鸡骨头的那种，还染了我一手的铁锈。但是这个时候呢，好像也不能换车了。于是我拿着我谨慎的一张纸巾，递给边上的保安大叔，请求：“保安大叔，这你边上坐的不是考官吗？哦，科二不是，科二没有考官，科二没有人啊、嗯。保安，那确实是保安大叔<咳>。请求保安大叔呢，帮我把右边的那个后视镜擦擦干净。我就开始考试了，我一路默念沉着冷静，一边在雨水和水潭中努力地辨认教练告诉我的每一个点要进行的动作。”终于，我来到了上坡起步，也就是科目二的最后一个项目。这时，我想起来我的空调为了防止起雾还开着，但教练说如果不关一下空调，起步的时候很可能熄火。但在我的一系列手脚动作之后，忘记空调的开关是哪一个了。这一通乱按之后，我以满分的成绩在瓢泼大雨中通过了科目二。他甚至还夸号了一下，没有冒犯我的意思。<笑>人家的驾照也是很顺利的，每一个都是一次性过的好吗？这样子啊？对啊
1: 。其实我也没什么资格说你啊
0: 。怎么了？你挂过呀
1: ？哦、我不止挂过一次
0: 。哦，你挂的是科目几呢
1: ？呃二三都挂过。啊？呃，我科目二挂了两次。我科目二挂了两次。然后你的手
0: 现在比出的是一个三。
1: 啊、呃，对，因为我科目三挂了一次，一共挂了三次。哦、三次对对对,对、哦，真的特别好笑，我还能记得起。我科目二挂那一次是因为我是第一个考的。哦、oh, ，他们信号没调好
0: 啊、哦，这样子，所以不是你的问题
1: 。我觉得不是我的问题然后。你觉
0: 得不是你的问题
1: ？但是第二次考察是我的问题，就是那， uh, 因为他是有两有两个，有你第一次考察还是第二次机会嘛？嗯。第一次考，第一次考的时候，我安我就非常安稳的开了一圈，没有任何问题，叫都没有叫，嗯，直接就出去了、嗯。问题就在这叫都没有叫上面，因为没开信号
0: 。哦。他甚至没有检
1: 测到我开开始考试
0: 。这。就是还能这样？不是
1: ，他应该是这么说：他检测到我开始考试了，但是信号没有显示我在那任何一个考场经过。嗯，但是结束考试的时候检测到了
0: 。那就是我觉得我觉
1: 得系统就他可能是这么理解的。嗯，我直接从起点起飞了，直接落到了终点。<笑><笑><笑><笑>你
0: 考的是直升机、啊？对
1: <笑><笑>，我就觉非常无语，所以我当时心态直接一个炸裂。嗯。所以我上坡起步直接熄火了，重新考第二次上坡起步直接熄火了。
0: 哎
1: 呀，直接一个炸裂呀，就没办法了呀。然后来第二次考试的时候也是大雨
0: 啊， uh,
1: 就跟这个朋友一样，都是大雨，大雨大到那个两个后视镜都看不清
0: 了。那这怎怎么办呢
1: ？我没办法，我只能凭感觉到了，然后压线，疯狂压线。<笑>所以然后就没办法。后来考第三次的时候，就是我当时跟我就哎就这里了。你得努力 啊！ 你哪怕你 在， 因为当时我在驾驾校的时候是属于天赋型选 手， 因为我不得不 说， 我觉得我开车是很好 的，
0: 行云流水是。
1: 但是即便是这 样， 我科二最后一把 子， 我就真的努 力， 我甚至就学那些不是很会开车的 人， 哎 呀， 左转九十 度， 啊， 记 点， 哎， 记 点， 我甚至都记点 了， 然后才把我科目二将将过了。然后科目三的时候是什么什么 呢？ 科目三的时候是因为我们考试那个点。是那个城乡结合部啊、哦，然后我我考试的时候是八点钟早高峰
0: 啊，你们那条路啊怎么会选这么一条路进行考试的？
1: 对，呃，他们认为是这样的，汽车没有早高峰，早高峰都是电瓶车哦。然后我准备右转的时候啊，
0: 嗯
1: ，一帮电瓶车蜂拥而来，我就一脚踩了刹车，吓死了，差点撞电瓶车了，嗯。然后等到我决决定开始弄的时候，我忘记其实是个手动挡的车，哦，我直接踩油门，嘣、嗯！熄火，一、哦、百分扣掉
0: ，我就记了记
1: 了。然后第二把子我就非常的小心，然后又是到一个地方要右拐，又又一辆电瓶车、嗯，我就打了个右转向灯，然后非常小心的记住我是手动挡，我是手动挡，<笑>先先那个是的，
0: 你是赵淑华什么？
1: <笑>我那个要要有有离合的东西，要要有离合，然后就开始顺利的过去了。等到结尾的时候，我就顺利的挂上档停下车，教练。(咳嗽) 咳 嗽， 什么意 思？ 嗯， 什么意思 呀？ 我也没理 解， 我就直接 下， 我就直接下车了。然后教练 说， 那个右转灯没有关啊。
0: 哦， 它不会自动往回跳的是 吧？ 那 个？
1: 因为当时 是， 就是不是你开车久了会发现 啊， 就是你那个右转翻方向盘没有转到一定程度的时 候， 它那个右转灯是一直可以存在的。
0: 然后你就是那个地狱倒霉鬼，
1: 对我跟你讲，真的是，我是属于在驾校那会儿，我那个师傅是属于，哎呀，说舒华，我要抽会儿烟，你带他们继续练吧
0: 。我也是，我刚刚就想讲这个。
1: 我,我还有一次特别搞笑，就是那个你你《飞驰人生》也没看过没看过，
0: 《飞驰人生》没看过
1: ，就是里面有一段是沈腾说。我先吹的牛逼，我以前是什么超级车手，嗯、什么那个只要在那个什么油油离子什么怎么样之间，嗯、我只要猛的一踩，就是什么直接可以发动了，然后把那个引擎盖子咚给敲起了<笑>就那么一段啊。我以前干过类似的事情
0: ，你也敲过引擎盖子
1: ？呃，没有，直接把车弄熄火了。反正是，是嗯，当时我师我的师傅教我说那个，其实他说舒华，到你这个水平，<笑>到我这个水平，你可以起步三档。我说起步三档是怎么一个东西？因为我就非常传统嘛，嗯、就是啊起步起步档那个离合踩到全微微抖动抖，然后那个什么油门踩一下，然后上二转的时候挂二档，然后再上二转的时候再挂三档、嗯，就是这样的。他说一个红绿灯就可以挂上三档、嗯，然后就他给我出去兜了一圈，他甚至一个红绿灯挂上了四档，哇，嗯，就驾校师傅嘛，肯定就比较厉害了，嗯，他说你也试一下。说好的，然后我第一次就是确实第一次挂上了三档，嗯，然后当时后来就非常牛了呀、啊，就是我们出去带那个别的同学考科目三的时候，我师傅就吹我这个徒弟呀、啊，第一次就能红绿灯挂上三档，说来给他们示范一个，然后我一就我我就给他示范一个，然后挂了个三档给他们看，然后完之后说。下一个红绿灯挂四档，我说、啊、好的，然后就,然后就咚，咚一下，车就熄火了。<笑>然后我师傅就，我我跟我全车的人面面相觑。然后我师傅说
0: ：“我赶紧盖着车快
1: 是不是要炸了？”<笑>然后赶紧下去看那个，把引擎盖打开来边看那个车。然后人家过往师傅说：“呀，怎么了啦？这车子还能开坏啦？”就看看我，这学生有点厉害啊。然后说别说了，然后在那边浇水。哦、oh, ，过热过热，对， oh. 我的天，对，就是因为我那个可能四档挂太快了
0: ，再也没有干过这样的事儿吧？
1: 那肯定啊，你怎么你你开开手动挡的车吗
0: ？不啊，我就是问你，就是车被你开熄火了之后，你还再有没有试过红绿灯四档？有，你还试过？我还
1: 试就是档，就是到后来，你知道，就是我很喜欢那种半自动的东西，就我家咖啡机也是半自动的，嗯、就是我喜欢这种操作感、嗯。就有的时候我也会问我买了手动挡的朋友。借他的车开一下，嗯、
0: uh, ，
1: 就真的就是到那个路口的时候，就是你开到一定熟练度的时候，就是一个红绿灯挂四档，我觉得是很正常的事情
0: 。我再也没有我就拿到这儿了之后八年，我就再也没有开过车。我没有兴趣开车，我不知道为什么。我是,是、啊、对，我是后来自己买了车了之后，开自己的车，我才会感受到说，哦、嗯，原来开车是挺有乐趣的。
1: 你你知道，我刚加你微信的时候，我看你朋友圈里面有张照片，就是你。歪嘴龙王
0: ，然后在那边开车
1: 的，开车的一张照片。我有
0: 这张照片，好
1: 像是有的。你要是没删的话，应该是在
0: 。你刚加我的就一四
1: 年的时候
0: 。我拿到这儿之后，我没有再开过车呀。不知道。你是不是记错人了
1: ？不可能，因为我当时知道你是，你很早就跟我讲过，你们家是跟驾校是有关系的。Uh. 我甚至考驾校那天，我还问你，我说我应该报 C 一还是 C 二。
0: 结果我去考大货车了，货车师<笑>。你你还是个卡车司
1: 机。<笑><笑>哎，真的呀，我记得好像是有的吧
0: 。歪嘴龙不是我当车，
1: 因为跟我只要大学期间关于车的经历都是跟你有关系的。还有一个就是我有一次在做节目的时候，你发信息来问我说。你会不会开车、嗯？那会儿我不会，我说我不会。哦、想起来了。他说哦，那你错失了跟胡歌演戏的机会。我当时
0: 我在读书的时候，我跟你讲、啊、我就大家对我的印象就是我一个拉皮条的，你知道吧、嗯？我这里的工作机会特别多、嗯。我在读书的时候就是一个合格的二老板了、嗯，一天到晚，哎，你周六有没有什么空去参加一个什么活动啊？那、嗯这个活动薪资多少多少钱？你想不想去？啊？就到处给人拉活。
1: 嗯、是啊，所以后来我。我当时还不知道那个剧是什么，后来有一次我看了胡歌的《猎场》
0: ，对，就是那个
1: 。然后我就发现那个那个司机的角色，然后我就咬牙切齿跟我妈说：“这个本来是我演的，
0: <笑><笑>我本来可以载着胡歌开四档。<笑>”<笑>对，<笑>哎，你当时考考那个驾照的时候，有没有搞过什么？考试之前，比方说有些人会烧个高香，搞一些玄学那个。我们当时是呃，师傅让我们给那个车。反光镜，我差点说车耳朵<笑>，车反光镜两边系那个红绳儿，就系一下，就就是类似于，嗯，这个车呀，请你保佑我一定要过呀，这种感觉就最好。我今年正月初一的时候，我爸给了我，你们正月初一是不是会上坟烧纸嘛？我烧完了之后，我我不是因为去年买车了嘛，以前没有这个需要。我去年买车了之后，正月初一，我爸在烧完了一系列祖宗的纸钱之后，递给了我一打，上面印着三个字：车神经。我说我，车神经是
1: 神，我说什么意？你在骂我、呃。然
0: 后后来我一看，骂车可能哦，断句断错了，车神经，就是这是烧给车神的经，土地神经，车神经，山神哪、那个经啊？哦，念经的经，造、哦、神经这种。我一我乍一看车神经，你在骂我。<笑>我虽然开的不好，<笑>你也不用特地硬一点东西骂我是车神经。这时候都
1: 要阴阳怪气给。后来我
0: 一个哦断句断错了，车神经、嗯哦、说要放到呃车的那个前面，车头前把这个纸钱给烧了，说哎呀，车神保佑我今年一年开车平安顺利。这种我们今天聊挺多关于考试的故事，关于各种各样的考试。然后咱们俩到现在这个人生阶段了，因为也没有打算说要考公啊、考编啊，或者考一个什么证、嗯，所以考试这件事情呢，目前来说从咱们的人生当中已经消失了。所以我就想说，最后的时候可以提出一个问题啊，呃，给和我们目前状态经历比较相似的朋友们一起探讨、一起思考一下这个问题，嗯、就是我们现在考试已经从我们的人生当中消失了之后，我们如何去检验现在生活的这个阶段和标准？
1: 这个确实就是有的时候啊，学生时代的时候，确实那个月考、周考能够让你知道你这段时间学的咋样，至少努不努力。但最近这段时间确实是感觉不到，就我可能好一点，在于因为。我是有领导的，就我们领导要求我们写周报，嗯、就写写完周报之后，你大概就知道你这周干了啥
0: ，有个小小的总结。哎
1: ，有个小总结，那就大概了解。我有想，以前我们上大学的时候，每次考试都会检验一下你的专业成绩怎么样。嗯。但是我们毕业之后，就是你无法检验你的那个主持成绩，主持专业还在不在，嗯、播音专业还在不在？嗯。除非主持一次活动，如果这次活动顺利的完成，就代表还在。如果出现了一些小失误，<笑>就是不在。我为什么要讲这个呢？<笑>因为上周我主持了一个活动，我说请各位获奖者上台领奖，但是我那个舌头打了个卷儿，我说请各位获奖嘚儿<笑>上台领奖。
0: <笑>然后我还非常无情地告诉他，嘚儿好像在某些方言里面是一个骂人的。
1: 你,你太嘚儿了，你这个人
0: 。获奖嘚获奖嘚儿。<笑>好<笑>好领了个奖，还被主持人骂了。<笑>对
1: ，然后老谭就当时就发信息给我，获奖单是什么？哈哈
0: 哈哈！嘲笑老谭还有在从事这些相关。他没有，就
1: 是他形象呢，确实没有淑华好看。哎，所以呢，就是我不知道
0: 接什么了。我才是这里最好看的人<笑>哦，不是、啊
1: ？一共就俩人，<笑><对>啊、<笑>跟我比有什么劲儿呢？是不是？<笑>那次活动特别那个什么。当时就是我们我的老总发完言之 后， 就是他是优秀员 工， 嗯， 还评上了那个就是我们集团的集团之星这个称号。但是我当时稿子里面写的是我们接下来有请某某某上台致 辞， 嗯， 但是其实就是你主持过活 动， 你应该知道致辞一般是给领导致 辞， 嗯， 就是员工都是发言。是 的， 当时我们领导时候我格外注 意， 我们接下来请薛总上台发 言， 然后接下来下面一个王总 了， 嗯。我就没有那么在意了，我就说我们请王总王总上台致辞。然后王总白了我一眼，就是走上来了。然后我当时我没有意识到我说的是致辞，我还以为我说是发言呢。然后下来之后，总经办的那个领导跟我说，领导才是致辞，王总应该是发言。王总是发言啊，你说的是致辞，我说什么？我说的是致辞
0: 吗？对呀、啊，大家都听到了，我而且就非常社死。<笑>那你就走到王总面前说，发言。<笑><笑>
1: 对，那王总再白我一眼，反正那天我出了不少丑
0: 。哎呀，你这么说，因为我当时想这问题时候没想好，嗯，我只是觉得好像大家现在。没有这个一阶段一阶段非常明晰的感觉了。你像我们中考一阶段，高考一阶段，完了备考研究生一阶段。哦，虽然我们是申请的，但是也是有往上一个台阶，总有一个阶段。然后毕业了之后，你的第一份工作又是一个阶段。到现在之后，我就觉得好像没有一个很明显的阶梯感了，是一个爬坡感。我自己的体验感不像是那种一阶一阶往上走，是一个坡度，它没有台阶的存在了。
1: 我可能就是因为，因为我跟你还不太一样，因为你算可以算是创业者，对不对、嗯？因为我毕竟还是有点在这种体制内机关单位工作的。嗯，我检验我自己是否成长或者说阶段性的成绩的时候，我通常是去，嗯、呃，因为这个机关单位啊，就属于就是你每年都要处理这么一份工作，嗯、就是一个活动啊或者怎么样的，我就看我一年一年下来。是不是每年都比都处理这个活动的时候都比去年好
0: ？嗯，你因为是因为还是有一个客观标准的是吗？
1: 就是领导满不满意那、啊、行、啊
0: <笑>，我一个做音乐的朋友，昨天就他就昨天来我们家聊、啊，他因为现在换了份工作，他觉得这工作呢就是挺清闲，赚的也挺多，嗯，但是他就由于没有什么成就感，哦，是什么工作
1: ？<笑>游戏公司的配乐、哦哦，好的，
0: 他就觉得这工作他一眼能看到头。对于他还有一些人生追求和理想想要实现的人来说，这样的生活显得有些无趣。他依然可以有检验的方式，比方说我这一这一阶段的项目完成之后，这游戏发出去了，市场反馈好不好？大家喜不喜欢我做的东西等等。但他从根本上不喜欢这份工作，所以我就在想说，我我也希望大家都慢慢从这个答卷子的学生变成自己出卷子的那个。考官，嗯，给你的人生出一份你希望答的一些问题，然后在你真正答出它的时候，你会觉得哇，我的人生一些大题被解决了。然后我昨天就在想，那么我的人生大题是什么呢？我没想出来，呃，所以我也觉得这是我接下去要解决的问题。嗯，我该编出怎么样的一套考卷，是我自己很想答的一套考卷。嗯，不是说做考卷那种，哎呀妈的，像当时做数数学题一样，翻过来一个蝴蝶，<笑>你谁呀、啊？这、嗯、<笑>我不想答你这个蝴蝶，我我想答一个别的金字塔啊，是吧？那我到时候能不能有一个自己出金字塔的能力呢？嗯
1: 、我编不
0: 编得出这道题嗯？嗯，就是我觉得下一个阶段交给我的一个待解决的项目。
1: 三角函数是比圆锥曲线容易一点
0: 。<笑><笑>行了，人家人家价值都上到这里了。啊、
1: 好的，那那,那我要不再上一层。再说，我想，我我我想，我想，我想看，可能也没有了
0: 。那么，淑华觉得你下一阶段的想要解决的大项目是什么呢？啊、当
1: 省长不是？闭<笑>嘴、嗯！<必><笑>我去，没有没有，我想，我开玩笑开玩笑。没事没事，我今天
0: 想不出来也没关系，呃、这是我们在慢慢人生中。需要把这一套卷子出完，并且答完的事情嘛？他不急于我们今天这一期节目，这也是大家可以去想一想的问题，尤其是已经结束了学生生涯的我们的朋友们，嗯，都可以去想一想这个问题
1: 。我的话，我没，我到现在已经，我倒没有什么太大的目标啊，我只求每天的工作不出错就行
0: 了。嗯，是有，大家追求的东西不一样，嗯、比方说有人追求一种安稳。嗯，安全呃不是稳安全稳定就是安稳啊，对不起、啊，啥<笑><笑><笑>？我刚才脑子卡壳了，这是扩写吗？脑子卡壳了一下，就是短路了，<笑>就跟你那个四档跳了一样，<笑>不知道为什么刚才大脑烧了，<笑>对四档没挂上，就是那个最近很流行的那个词儿叫什么“猪脑过载”<笑>。<笑>
1: <笑> okay, OK， 对不起，就
0: 是今天聊的太久了，有点猪脑过载啊。这今天<笑>缺氧了，<笑>今天题是出不动了啊、嗯。我们下一期再见，希望今天大家都过得开心，嗯、拜拜
1: ，拜拜。